0: لا يمنع أن يكون خشوع خشوع القلب أيضا بدليل لا صراعة بحذر طعام ولا وهو يدافع الأخدة ومن فوائد هذا الحديث وجوب إقامة الركوع والسجود فبماذا يكون إقامة الركوع؟ آه
1: سؤال خاص <تصفيق> اقامه
0: الركوع لا موضع للمرجو
1: ظهره
0: ان يستوي ظهره وراسه ثانيا ان يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع ثالثا ان يفرج ذراعيه عن جنبيه نعم هذا يقال في السجود ان يسجد على الاعضاء السبعه ويقيم صلبه لا يمد كما قال بعض الناس كان الناس من قبل اذا سجد الانسان مد ظهره حتى استوعب ما بين الصفين وكان الى كونه منبطحا اقرب الى كونه ساجدا وهذا اجتهاد منهم يجرون عليه ان شاء الله لكنه خلاف السنه السنه ان يعلوني الانسان بظهره يعني يرفعه كذا كما جاء في حديث ابو مروه تعرفتني في فتح البار يعني يقيم ظهره ويجافي اخذيه عن جنبيه ويرفع اخذيه عن ساقيه ويسجد على الاعضاء السبع ولكن اين يضع اليدين يضع اليدين حول المنكبين في السجود وان شاء قدمهما حتى يحاذي بهما جبهته وانفه ولا ينبغي ان يعني يفتحهما حتى تخرج عن مسامده المنكبين فإن هذا ليس من السنه. وكذلك أيضا بالنسبه للرجلين اما الركبتان فالظاهر انها على الطبيعه لا يضم ولا يفتح، يعني يدعهما على طبيعتهما. واما القدمان فإنه يضم بعضهما الى بعض. كما جاء ذلك في صف ابن وهو ظاهر ما روته عائشه ان يدها وقعت على قدمي رسول عليه الصلاه والسلام وهو ساجد. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله انه ينبغي ان نفرج بين قدميه حتى يكون بينهما مقدار شبه ولكن هذا التحديد يحتاج الى توقيف ولم ولا مرئ ان لديه الصوت فالصواب ان الرجلين تكونان مضمومتين بالنسبه للاقدام اما بالنسبه للركب فعلى طبيعته انتهى الوقت. ايش؟ فانت...
1: نعم. م...
0: هل هل صلى ركعه هذا جابر؟ من فيما الصلاه جدبه الرسول عليه الصلاه
1: والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا موسى أن
0: موسى رحمه الله يحتمل أن المعنى يبتدئون بالفاتحة أي في القراءة فلا ينافي حديث أبي هريرة الآتي ويحتمل أنه أنهم يفتتحونها بهذه الجملة الحمد لله رب العالمين. وهذا يعني انهم لا يجهرون لا بالاستفتاح ولا بالبسمله والاستعاره
1: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عماره بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءه اسكاته قال احسبه قال هنيه فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتك بين التكبير والقراءه ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد
0: في هذا الحديث فوائد اولا ان الزكاة لا ينشر فيه وفي ايضا ان الصلاه ليس فيها سقوط في النطق سري او جهري لقوله ارايت سكوتك ما تقول. ولم يقل هل تقول شيئا او لا. فكانه قد تقرر عنده انه يقول لكن سأل عما يقول. وفيها وفيه حرص الصحابه رضي الله عنهم على معرفه كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وذلك من اجل ان يقتدوا به. وفيه جواز فداء المخاطب بالأبوين كقوله بأبي أنت وأمي، بأبي وأمي يا رسول الله، ولكن هل قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو الذي يجب فداءه بالأم والأب، أو له ولغيره؟ الظاهر الاول وانك لا تقول لاي انسان أبتيك بابي وامي لان بر الام والاب واجب ولا يمكن ان تجعلهما فداء لمن دونهما في البر والصلح وفي ايضا دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا اللهم باعد الى اخر فبدأ أولاً بالمباعدة يعني ألا يفعل الخطايا ثم بعد ذلك التنقية بمعنى أن إذا فعلت تنقيني من الخطايا ثم بعد التنقية الغصب وهذا مراحل أولاً البعد توخذ من يصنع؟, يصنع. اللهم بعد ثانيا واذا مارس الخطيئه يسال الله ان ينقية وبعد التنقيه الغسل لكمال التنظيف لكن بهذا اشكالا للعلماء حيث قال بالماء والثلج والبرد والغالب ان الماء الحار اشد تنظيفا لكن لما كان هذا غسل غسلا معنويا لا حسيا وكان في الذنوب سببا للعذاب بالنار صار الانسب ان يكون الماء الذي يطهر به باردا والثلج والبرد الفرق بينهما الثلج هو الطل اذا ينزل كالقطب واما البرد إنه الثلج الصغار الذي ينزل من السحاب وقد قيل إن سببه أنه ينزل من السحاب على أنه ماء لكن نلتقي بطبقة باردة جدا جدا وفي هذه اللحظة ينعقد يعني يتجمد. حسب قوة البرودة تكون البرد كبيرة أو صغيرة ولهذا نجد بعض البرد باذن الله تجده طبقات كطبقات البيت يعني بمعنى ان مثلا بعضه زجاجي وبعضه يميل الى الرماد وهو في في حبة واحدة حسب طبقات الجو التي التي مر بها نعم نعم. No. 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 يقول No. 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 قالوا No. 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 يقول No. 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 No, the answer is that we are not the only ones who are not the not the only ones who the ولا تعاون عليه. لا لا ما يجي حق إلا نعم.
2: بالنسبة
1: كان نعم. لما سكت
0: هذا صحيح؟ لكنها ليست طويلة. سكتة كما كما رأيت. بعد ال فاتحه لتكون فاصله بين القراءه الواجبه والمندوبه سكت بعد القراءة السوره عند الركوع ليكون ايضا فاصلا بين ركن القيام والركوع ولكن يسير ليس كثيرا نعم.
1: باب حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه عن, عن اسماء بنت ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت من النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخبشها هرة كل ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض باب
0: ايه نسخة نسخة ثانية عندنا من خشاش من خشيش أو خشاش وبياض لكن اشارفها مش بها هناك نسخة أخرى
1: نعم باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم، قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته. حدثنا حجاج، قال، حدثنا شعبة، قال: أنبأنا أبو إسحاق، قال: سمعت عبد الله بن زيد يخطب، قال سمعت عبد الله بن سمعت عبد الله بن يزيد يخطب، قال: حدثنا البراء وكان غير كذوب إن أنهم كانوا قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا معًا... صل إذا صلوا
0: صلوا في عمره
1: حدثنا البراء وكان غير كذوب إن انهم كانوا اذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع راسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال إني رأيت الجنة فتن قال: إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا. عندك رايت؟ عندك رايت؟ عندي أريد، ها؟ عندي أريد. <تصفيق> قال: إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم ارك اليوم في الخير والشر ثلاثه
0: <تصفيق> هذا الباب عقده البخاري رحمه الله يبين اين يضع الانسان بصره وهو يصلي فلدينا امام وماموم ومنفرد الامام والمنفرد حكمهما واحد والماموم يختص بحكم دونهما لان الماموم مامور بالمتابعه متابعه الامام وهذا يقتضي ان يكون الماموم رافعا بصره الى الامام ليتتبع افعاله كما يقتضي باقواله واما الامام المنفرد فليس هناك داعي إلى أن يرفع بصرهما ولكن هل ينظر نظرا طبيعيا يعني إلى محل السجود وما حوله أو الأفضل أن يكون إلى محل السجود أكثر أهل العلم أن يقولون إنه يرى إلى موضع السجود وفسروا به قوله تعالى الذين هم بصرات خاشرين وقيل لا يعني ليس هناك حجر ينظر الى موضع السجود ومن حوله الا في حال الجلوس التشهد او بين السنتين فانه ينظر الى سبابته لا يتجاوز بصره اشارته وانظر الفتح في الباب
1: قال الحافظ رحمه الله قوله باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة قال الزين بن المنير نظر المأموم إلى الإمام. ابن المنير. قال الزين بن المنير نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد من مقاصد الاتمام. فاذا تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من اصلاح صلاته وقال ابن بطال فيه حجه لمالك في ان نظر في ان نظر المصلي يكون الى جهه القبلة وقال الشافعي والكوفيون مستعين اهل وقال ابن بطال فيه حجه لمالك في ان نظر المصلي يكون الى جهه القبلة يعني مطلق وقال الشافعي والكوفيون يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات وأخرجه البيهقي موصولا وقال المرسل هو المحفوظ وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم، فيستحب للإمام النظر، فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود، وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه، وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام، والله أعلم.
0: الآن فهمنا ماذا ما الله والله الإنسان ينظر إلى فطأ وجهه وكأنه لم يصح عنده الحديث أنه ينظر إلى موضع السجود وأما من قال من العلماء إنه إذا كان في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة فهذا قول ضعيف جداً ولا دليل عليه بل دليل على خلافه لأنه إذا صار ينظر إلى الكعبة والناس يطوفون حولها سوف ينشغل وكل مشغل في الصلاه ينبغي الانسان ان يتجنبه واما القول بان النظر الى الكعبه عباده فيقال اولا من قاله هذا ليس بالصحيح وثانيا على فرض ان النظر الى الكعبه عباده فان الصلاه لها سنن خاصه تتعلق بها مثلا في اشياء قد يكون من السنه ان تفعل لكن في الصلاه لا تفعل واشياء تفعل في الصلاه وفي اهلها لا تفعل فالصواب انه لا ينظر الى الكعب مطلقا سواء في الفريضه او النافله وسواء كان اماما او ماموما او منفردا. نعم. الرجاء ان ينظر ما هو اخشى له. اذا كان اخشى ان ينظر الى موضع السجود نظر الى الى موضع السجود فلا يتعدى. واذا كان الاخشى انه يعني يطلق نظره لا يتقيد بالسجود، يعني ربما اذا ركز على التقييد بالسجود ينشغل عن تدبر الايات نعم <تصفيق> هذا ثبت بالصحيح اننا بصر او ذات يتجاوز من 12 نعم نعم,
2: نعم.
1: نعم، في مرادهم هذا
0: لأجل دفع الشبهه وتقوية المحدث، وأما كلمة كذوب بدل كاذب فلأنه إذا انتفع عنه وصف الكذب أبلغ مما لو قلنا هو غير كاذب في هذه المسألة فقط، يعني ليس من الموصوفين بالكذب إطلاقا، لكن لو قال وهو غير كاذب يعني فيما نقل في هذه المسألة وحدها لم ينتفعوا عنه في هذه الكلمة أي التي نقل كل كذاب هو ما ليس لا لا أسمع لا أسمع انتهينا. ما هنا عاد
1: نعم. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا، حدثنا ابن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم.
0: <تصفيق> رفع البصر الى السماء بالصلاه.
1: يدل هذا الحديث
0: على انه من كبائر الذنوب. لان الوعيد لا يكون الا على كبير وقول ما بال اقوام الاستفهام هنا لانكار. يعني ما شأنهم؟ لماذا يرفعون أبصارهم إلى السماء وهم يسمون؟ ولهذا اشتد قوله في ذلك حتى توعدهم بهذا الوعيد أن أبصارهم تخطف أي يزول ضوءها فيكونون عميا بعد أن كانوا مبصرين ففي هذا التحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة لأنه في هذا الوعي وهو أيضا من سوء الأدب الإنسان لو وقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا لوجدته لو خاشئة أمامه لا لا يمكن أن أقول هكذا بل لو رآه الناس قد صب بصره على هذا الملك قالوا إن هذا ممتهن له وفي هذا اختلاف وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو رفع بصره إلى السماء هل تبطل صلاته ام لا فقال بعض العلماء انها تبطل صلاته لان هذا فعل محرم خاص في الصلاه والقاعده الشرعيه ان المنهي عنه بخصوصه يكون مبطلا للعباده كالاكل يبطل الصوت والغيبه لا تبطل الصوت لان تحريم الغيبه عام تحريم الاكل خاص رفع البصر إلى السماء خاص بالصلاة وهذا قول قوي جداً في النظر ثم أيضاً علل ذلك بأنه سوء عدد مع الله عز وجل والصلاة خضوع وخشوع ثم عللوا بتعليم ثاني وقالوا أنه إذا رفع بصر إلى السماء لازم من ذلك ارتفاع وجهه فيكون وجهه غير مستقبل قبلها واستقلال القبله شرط لصحه الصلاه. لكن هذا التعليل الاخير هذا عليل بدليل ان الملتفت بوجه قد صد عن القبله ومع ذلك لا تذكر الصلاه بالالتفات. لكن المساله على خطا ونحن نشاهد كثيرا من اخواننا الوافدين نجد اذا قال سمع الله لمن حمده رفع بصره حتى يكاد يرتفع عن الارض. وهذا شيء ينبغي بل يجب على طلبه العلم ان ينبه عليه ان هذا محرم مو شيء مكروه فقط
2: نعم <تصفيق> بسم
1: الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في في صحيحه في كتاب صفة الصلاة باب ما يقول بعد التكبير حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: باب
2: الصلاة الدرس الماضي
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> باب التفت والصلاة ما حضرت انت في المرة؟
2: عاد ما كنت مسافرين يا شيخ كيف؟
0: لا ما سافرت الا يوم الخميس. سافرت انا يوم الخميس. الساعة وأظن عشر دقائق أو أو دقائق أي. هذا يا شيخ من
2: أنت أنا أقول عساك
0: تسلم بس هل...
1: عجيب
2: كتاب <تصفيق> رفع البصر إلى السماء باب الالتفات في الصلاة حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم واتو وأتوني بأن بجانية.
0: يقول الالتفات بالصلاة الالتفات بالصلاة إما التفات بالجسد وإما التفات بالقلب وكلاهما اختلاس من الشيطان والالتفات بالبدن ينقسم إلى قسمين التفات بالرقبة والتفات بالجسم كله فأما الثاني فيبطل الصلاة لعدم استقبال القبلة وأما الأول فلا يبطل الصلاة لكنه ينقصها لأن فيه حركة غير مشروعة ولأنه يلهي ويشغل لهذا كان احتلاسا يختلسه الشيطان من صلاة العبد أما التفات القلب فهو كذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد ولهذا ياتي الشيطان ياتي الشيطان والانسان في صلاته يقول اذكر كذا اذكر كذا لما نسيه وهذا لا شك يشغله عن صلاته والظاهر ان عائشة رضي الله عنها انما سالت عن الالتفات البدني الالتفات القلب فاذا كان الحديث لا يشمل هذا اي الالتفات القلب فإنه يقاس على الالتفات البدني بجامع الإشغال في كل منهما. وأما قصة الخميصة فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى في خميصة وهي كساء مربع له أعلام خطوط. فنظر إلى أعلامها نظرة واحدة بس كان هكذا. المهم نظر لا عاد هكذا أو هكذا المهم على كل حال نظر إلى خطوطها. نظرة واحدة فلما سلم قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وكأن أبا جهم رضي الله عنه أهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه قال ايتوني بأن بجانية أبي جهم تطيبا لقلبه لألا يظن أن الرسول رد لهبته غضبا عليه أو ما اشبه ذلك وهذا من كمال الخلق عليه الصلاة والسلام لما رد هديته طلب ان ان يعطى الانبجاميه. والشاهد من هذا الحديث انها شغلته. وهذا يدل على ان البخاري رحمه الله يرى ان اشغال القلب كالتفات البدن. لان هذا التفات القلب وفي هذا الحديث حديث الخميصه دليل على انه لا ينبغي للانسان ان يصلي حول شيء يشغله. سواء كانت رسوما او اشكالا في فراش او الى قوم يتحدثون او ما اشبه ذلك. المهم ان لا تصلي حول شيء يشغلك عن صلاتك. نعم. عفا
1: الله. بعض المساجد
0: توجد دقوش
1: وزخارف
2: كثيره تشغل
0: نقول انه يكره يصلي هذه المساجد؟ اذا كان يجد يجد مساجد يكون فيها اخشى لله فنقول نعم اذهب الى المساجد اخرى التي تكون فيها اخشى لله، لكني انا اظن ان الانسان اذا اخذ على هذه النقوش فانها بعد ذلك لا تؤثر عليه شيء ولا تنهيه. نعم. ها؟ أه؟ الألمبيجانية كساء غليظ كساء يكتسي به الإنسان غليظ لا لا على جسده نعم لا يكره أن يغمض عينيه إلا لسبب لا أنا أرى أن أرى لا يغمض عينيه ارى ان يمنع نفسه من النظر اليها ويحاول بقدر كامل لا يلتفت الى ذلك
2: باب نعم. هل يلتفت لامر ينزل به او يرى شيئا او وصاقا في القبله وقال السهل التفت ابو بكر رضي الله عنه فراى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه رأى عن ابن عمر أنه رأى أن أن اقرأ عندي يا شيخ أنه رأى النبي إيه رأى النبي النبي؟ إي
0: نعم نعم أنه رأى النبي النبي نعم, نعم. 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 نعم.
2: انه راى النبي نعم
0: يعني ان النبي راى نخامة نعم انه قال 11 نسخه انه قال
2: عن ابن عمر انه قال انه قال
0: نسخه
2: عن ابن عمر انه قال انه راى النبي صلى الله عليه نعم. انه قال راى, النبي. أنه قال. رأى النبي. عن ابن عمر انه قال راى النبي صلى الله عليه وسلم نخامه في قبله المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف ان احدكم اذا كان في الصلاه فان الله قد قبل, قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل قبل وجهه في الصلاة رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع.
0: كلام ابن حجر على الترجمة والحديث.
2: قال رحمه الله تعالى قوله باب هل يلتفت لامر ينزل به او يرى شيئا او بصاقا في القبله الظاهر ان قوله في القبله يتعلق بقوله بصاقا واما قوله شيئا فاعم من ذلك والجامع بين جميع ما ذكر في الترجمه حصول التامل المغاير للخشوع وانه لا يقدح الا اذا كان لغير حاجه قوله وقال سهل هو ابن سعد وهذا طرف من حديث تقدم موصولا في باب من دخل ليوم الناس ووجه الدلاله منه انه صلى الله عليه وسلم لم يامر ابا بكر بالاعاده بل اشار اليه ان يتمادى على امامته وكان التفاته لحاجه قوله في حديث ابن عمر بين يدي الناس يحتمل ان يكون متعلقا بقوله وهو يصلي أو بقوله رأى نخامة قوله فحتها ثم قال حين انصرف ظاهره أن الحتى وقع منه داخل الصلاة وقد تقدم من رواية مالك عن نافع غير مقيد بحال الصلاة وسبق الكلام على فوائده في أواخر أبواب القبلة وأورده هناك أيضا من رواية أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وأنس وأنس من طرق كلها غير مقيدة بحال الصلاة كلها كلها غير مقيدة بحال الصلاة قوله رواه موسى بن عقبة وصله مسلم من طريقه قوله وابن أبي رواد اسم أبي رواد ميمون ووصله أحمد عن عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد المذكور وفيه أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاة فالغرض منه على هذا على منه على هذا المتابعة في أصل الحديث ثم أورد المصنف حديث أنس حديث المتقدم في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة قال ابن بطال وجه مناسبته للترجمة أن الصحابة لما كشف صلى الله عليه وسلم التفتوا إليه ويدل على ذلك قول أنس: فأشار إليهم ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته، ويوضحه كون الحجرة عن يسار القبلة، ويوضحه كون الحجرة القبلة، فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة بل أقرهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة والله أعلم
0: أنا كلها أخذ بالرواة الأخرى التي لم يسوقها البخاري هنا وهو أن الحد كان بعد الانصراف من الصلاة وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس به حاجة إلى أن حدها في أثناء الصلاة وأيضا الحد يحتاج إلى آلة يحتها بها كعصا أو حجر أو ما بذلك ذلك. وهذا يبعد أن يكون الرسول قد تأه قد تأهب به أثناء صلاته. فالظاهر أن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من صلاته حتَّه ثم كلم الناس. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا كان في صلاة فإن الله قبل وجهه. قبل وجهه مواجه لك. لكنه كيف يكون مواجها لك وهو فوق السماوات على عرشه؟ نجيب عن هذا أولا بأن الخالق لا يقاس بالمخلوق. الخالق لا يقاس بالمخلوق. ثانيا أن هذا ليس بممتنع حتى في المخلوق. فهي الشمس تكون قبل وجهك أثناء طلوعها أو غروبها مع أنها في السماء. فلا فلا مانع من أن العلو والمقابل وقد استدل بهذا الحديث من ادعوا ان الله بذاته في كل مكان. وقالوا اذا كان قبل وجه المصلي فلا بد ان يكون في المكان الذي هو فيه مقابل الله. ولكن هؤلاء من القوم الذين ينظرون بعين عوراء. اي ينظرون الى جانب من النصوص ويدعون الجانب الاخر. وهؤلاء هم المتبعون المتشابه الذين قال الله تعالى: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالنص هذا متشابه وعندنا نصوص محكمه تدل على ان الله تعالى عال على جميع الخلق وان علوه وصف ذاتي لا ينفق عنه وفيه ايضا ازاله المنكر باليد لان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال هذه المخامه بالحق او بالحق ولكن هذا عند القدره من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وفيه ايضا تحريم آه تنخم الانسان قبل وجهه وهو يصلي لما في ذلك من ارتكاب النهي واساءه الادب مع الله عز وجل وانت ايها المسكين لو كنت بين يدي انسان عادي ليس ذا سلطان فانه لا يمكنك ان تتنخم بين يديه فكيف بين يدي الرب عز وجل ولهذا نرى ان التنخم في الصلاه انه محرم لا شك فيه بل لو شئنا لقلنا انه باب الكبائر
2: نعم حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس قال بينما المسلمون في صلاه الفجر لم يفجأهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجره عائشه فنظر اليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص ابو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له ليصل له الصف فظن انه يريد الخروج وهم المسلمون ان يحتفن في صلاتهم فاشار اليهم اتموا صلاتكم فأرخى
0: الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم الله <تصفيق> الله الله عليه وسلم عليه. بين المرسلون في صلاة الفجر لم يفجعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف سترة رجلة عائشة فنظر إليهم ومسلوا فتسم يضح ففرحاً وصروراً لما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من أداء هذه الصلاة صلاة الفجر صلاة الفجر ومن كونهم صفوفا كما امرهم بذلك نبيهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فنكس ابو بكر على عقبيه تاخر ليصل له الصف ظن منه ان النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج ولكنه لم يخرج. عليه الصلاه والسلام فارخى الستر وكان وكان كاد المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم. أي أن يخرج من الصلاة فرحا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم توفي صلى الله والسلام عليه من آخر ذلك اليوم. فكان آخر ما رأى أصحابه وهم في أفضل العبادات البدنية وفي صلاة الفجر وعلى ما ينبغي ويرام ولهذا سر بذلك. وعليه فإننا إذا صفقنا الصفوف المطلوبة منا فإن ذلك من نعمه الله عليه حيث ان هذا الفعل مما يسر به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا من الروايات الصحيحه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه قام بعد
1: انتهاء صلاته. نعم. هل بارك
2: الله هذه
0: اشاره من طبيعتكم الى احتمال خطا الراوي في هذه الروايه؟ اي نعم. الروايات الاخرى نعم. تبين هذا. بارك
2: الله شيخ هل يعني يتوجه قول من قال بتعدد الح- ال- ال- الحو- الحادثه
0: هذه لا لا. نعم. لا لا هذا مو صحيح لا اذا كل ما اختلفت روايات مع المخرج واحد وقال بالتعدد مو
1: صحيح نعم ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلاله، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية، صفر ستة، ثلاثة ستة أربعة، ثمانية 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 ستة، ثلاثة ستة ثمانيه ثمانية صفر، ورقم صندوق البريد، اثنان وخمسمائة وألف.